0: Bem-vindos a mais um episódio de Viva Meu Corpo, um podcast celebrando o nosso corpo físico e mental e tudo in between. Meu nome é Lívia Paula, sou co-host e co-fundadora do Viva. Sou uma comunicadora profissional, Ariana, mineirinha, que mora em Nova York há mais de 10 anos.
1: E eu sou a Nath Narciso, uma brasileirinha que mora nos Estados Unidos há 20 anos. Até pode-se dizer que sou um moranguinho do Nordeste americano. Sagitariana que ama conversar, dançar e viajar pelo mundo. Viva meu Pride! A comunidade LGBTQ, não fale em nos trazer arco-íris com revoluções desse mundo cheio de preconceitos, com muito amor, esperança e orgulho. Ou Pride, como se diz aqui nos Estados Unidos. A palavra orgulho é usada neste caso como um antônimo de vergonha. Foi usado ao longo da história para controlar e oprimir indivíduos LGBTQ. Orgulho, nesse sentido, é uma afirmação de cada indivíduo e da comunidade como um todo. Nossos convidados vão falar para gente. Como cultivar amor próprio e autoestima com orgulho num mundo que ainda tem dificuldade de entender que somos humanos merecedores de respeito e amor, independente da nossa orientação sexual e identidade de gênero?
0: E viver esse orgulho, né, Nath? Há 50 anos atrás, no dia 28 de junho, de 1969, a polícia invadiu Stonewall Inn, que é um bar gay histórico aqui em Nova York, sem avisar. E o local sofria muitas invasões com frequência, só que naquela noite, no dia 28 de junho, quando a polícia tentou prender as pessoas que estavam lá no bar, elas lutaram. E aí que começou a comemoração do Pride, do Orgulho Gay, como a gente conhece hoje. Foi a partir desse movimento que abriu portas para outras pessoas da comunidade LGBT se sentirem mais confiantes em viverem e aproveitarem sem sentir oprimidos. E também vale lembrar né, que quem liderou esse movimento foi uma mulher trans negra, chamada Marsha P. Johnson. Então, só um lembrete de que não se pode comemorar o Pride se você não apoia o movimento das vidas negras. Importa. Quando a gente fala que a gente tem que apoiar todas as comunidades, a gente está falando de todas, viu, gente? Não, não tem como você <risos> apoiar um sem apoiar o outro. Mas enfim, hoje a gente vai falar do assunto de amor próprio e autoestima com duas pessoas cheias de orgulho, né, Nath? Ai sim,
1: Lívia. a gente tá super animada para conversar com esses dois membros dessa comunidade colorida, então vamos
0: lá, né? Sim, o primeiro que a gente vai conversar vai ter um papo bem legal, ele é um amigo meu que a Nath também conhece desde quando a gente era novinhos no colegial. Uhum. O nome dele é Renan Meira Gacho, ele mora em Paris e é muito foda e vocês vão conhecer um pouco mais dele, mas em vez de eu falar dele, né, vamos deixar o Renan. Contar um pouquinho pra gente quem ele é e a história dele.
2: Oi, Lívia. Obrigado pelo convite. Então, eu nasci e cresci no Brasil, em Santa Catarina. Com a, morava com a minha mãe. E aos meus 16 anos, eu fui morar nos Estados Unidos com o meu pai, que é imigrante nos Estados Unidos, desde que eu era muito pequeno. Então, ele conseguiu me levar para os Estados Unidos para fazer meus estudos. Foi aí que eu fiz o high school, foi onde a gente se conheceu, em Nova York. E depois fiz o college nos Estados Unidos, estudei é, artes, mídia e filosofia. E agora, atualmente, eu estou fazendo mestrado na França, onde estou estudando criação de imagem de moda. A área da moda é uma área que lida muito com, com questões do corpo, né? Tanto que os padrões do corpo que a gente conhece hoje em dia, tanto para as meninas como para os meninos, é muito influenciado pela moda e pela publicidade. A gente não, às vezes não pensa no corpo dos meninos também, né que tem muita pressão no corpo dos meninos para ser de uma certa forma, mas acontece muito também. Desde a época dos gregos e dos romanos, o corpo masculino está associado à ideia da masculinidade, que é uma coisa que a gente sabe que hoje em dia não tem nada a ver, porque da mesma forma que um, um órgão sexual masculino não define uma pessoa como sendo uma mulher é Uma uhum. coisa que a gente sabe pela comunidade trans e tal, um órgão sexual masculino não quer dizer que você é um homem, não define sua identidade de gênero. E uhum. eu para mim é a mesma coisa com o corpo masculino, não é o músculo, não é um abdômen definido que se define como homem, uhum. ou quando como sendo mais masculino que outros homens. Então é uma coisa que eu sempre pensei muito, assim, que tipos de padrões e que impacto que isso gera na, na psicologia das pessoas, né?
0: Existem vários padrões dentro de diferentes grupos da sociedade Que o pessoal tenta atingir ou as pessoas tentam impor na gente E é legal falar disso porque muitas vezes a gente esquece do masculino Da pressão que tem nos homens também E Renan, eu lembro assim, desde que eu te conheço A gente sempre conversa muito né, dessas coisas Eu sei que você, por ser magro demais pelo que a sociedade fala, né? isso te incomodava. Então, conta um pouco pra gente qual que é o seu relacionamento com o seu corpo e como esses padrões mexeram um pouco como você se sente.
2: Então, como eu falei, eu sempre fui magro. É, você uhum. me conheceu desde que eu era pequeno e tudo. É, nunca consegui ganhar peso, assim. Então, quando eu fiz meu coming out, a gente sempre se sente, não vou falar por todo mundo, né? Por toda a comunidade gay. A gente se sente menos que. A gente sempre se sente menos uhum. homem. E essa é uma coisa que, que eu vi muito assim, pela reação da minha mãe, pela reação das pessoas assim da minha família. Eles sempre acham que quando o menino faz o seu coming out, ele, é, ele vai ser menos homem. Então, é meio que destrói aquela aquela imagem que os pais tinham tido do menino homem, sabe? É, uhum. é uma coisa que a gente vive muito, assim. E por eu ser magro, eu sempre achava que o dobro, né, não não atingia o, o padrão da masculinidade através do meu corpo e não atingia o padrão da masculinidade através da minha sexualidade, sabe? Então, uhum. para mim foi um pouco difícil. A aceitação da minha sexualidade a aceitação do meu corpo sempre foi, assim, lado a lado, sabe? Uhum.
0: É, né, é aquilo, acho que dentro das nossas famílias Vem de gerações também, né Ainda vai demorar, acho que muito pra gente sair daquilo que, O que, que tem que ser uma mulher feminina Tem que ser do jeito que a sociedade coloca Toda arrumada, maquiada, com unha feita, bonequinha, né E homem tem que ser aquela coisa macho, viril, né
2: Sim, uhum. Sim é uma coisa que é, assim, importada, eu vou dizer Ou internalizada, né na uhum. comunidade LGBTQ+, que é essa ideia De que o corpo masculino É musculoso, ele é mais bonito E tal, isso é uma coisa que, uhum. eu, que eu Percebi muito, primeiramente Nos sites de encontro, assim, tipo Quando eu comecei a sair é, Na faculdade e um pouco depois Comecei a encontrar pessoas E explorar mais a minha sexualidade e tal Eu vi que o corpo Masculino, que é mais musculoso A gente sempre tem a impressão que ele é mais Desejado, né? E tem muitos meninos que caem nesse trap, assim, uma palavra em inglês.
0: Nessa armadilha, né?
2: <risos> Isso, nessa armadilha de dizer, eu tenho que ser musculoso, senão não vou ser desejado, sabe? Uhum. E, então tem muitos meninos gays que Tentam compensar os padrões Da sociedade e tentam ser musculosos Tentam ser, né Six pack, né, como é que a gente chama? Tanquinho
0: Ser tanquinho, <risos> ser tanquinho.
2: É uma coisa que acontece muito E hoje em dia com as redes sociais O resultado tá aí, né é Influencers que são mais musculosos Sempre tem mais likes, sempre tem mais seguidores E uhum. é uma coisa que Meio que a história é se repetindo, né Como eu falei, desde a época dos gregos Até a época da publicidade Sempre teve um padrão de corpo que é considerado Considerado mais bonito. E, e hoje em dia, mesmo que a gente esteja refletindo muito mais sobre essas questões, com um podcast como o de vocês, ou com outros grupos no, no Instagram que tentam dar mais visibilidade a corpos diferentes, a narrativas diferentes, sabe? Essas narrativas que a gente conhece historicamente, elas ainda estão aí, estão aí com força, sabe?
0: Sim, com certeza. Uma coisa que, assim, eu e o Renan, a gente fala muito antes. Nós dois, pra quem não sabe, assim... Ficamos fora do Instagram por um tempo. E a gente voltou, assim... Ele voltou por causa da escola e projetos, assim... Igual eu, eu tenho Viva e outras coisas. Uma coisa que me fez sair um pouco... Eu não sei, Renan, você pode falar um pouco mais disso Foi aquilo, né? Das redes sociais E essa coisa do que é mais Padrão, assim, o que é mais bonito Pra sociedade ganha mais likes Ganha mais atenção e te faz sentir mal né? Mesmo que a gente sabe Que a gente não, talvez não quer Ser daquele jeito ou ter aquilo Acaba às vezes afetando nossa autoestima De uma forma ou outra E aquela comparação, né? Aquela coisa de Se comparar com as outras pessoas
2: e... Sim, na psicologia tem um conceito Que eles uhum. chamam de upward comparison que é a comparação, a sua comparação com alguém que está acima de você numa certa escala, né, por exemplo alguém que é mais musculoso que você alguém que tem mais dinheiro que você é... todas essas... alguém
0: que viaja o mundo né?
2: exatamente, exatamente mundo. todas essas comparações elas te afetam muito psicologicamente porque sempre vai ter alguém que tem mais que você, então hum. eu acho que o primeiro passo é a gente, é a gente se desligar dessas coisas, sabe desligar hum. desse tipo de mentalidade
0: é muito importante aquela coisa de comparação e validação, né? É igual que você tinha falado, se você não tem os likes, você não é, você não vale tanto igual a pessoa que tem, né?
2: Sim, e isso essa história dos likes, essa história dos seguidores hum. leva a gente a tomar certas decisões na nossa vida, que a gente acha que que são necessárias para a gente ser mais feliz. Por exemplo, eu tive um momento da minha vida que eu tentei ir para academia, Tentei ganhar mais peso e tal. Até cheguei a tomar aquelas proteínas, aquele, tudo aquelas coisas uhum. que você compra... É, principalmente nos Estados Unidos, eu acho que tem essa cultura de, de academia, de esporte, né? Desde que os americanos, desde que eles são pequenos, eles são levados a fazer esporte e, e os meninos até têm um corpo que é diferente, você, assim, a imagem do americano, né? Mas de um corpo mais musculoso e tal. E eu tentei, assim, um momento atingir esse mesmo padrão, sabe? Mas é, não consegui, né? na real, é, até tive um, alguns problemas de saúde por causa disso. Então, a primeira Nossa. coisa, realmente, é não cair nessa, nessas armadilhas de dizer eu tenho que ser como as pessoas que eu vejo. Não, eu uhum. tenho que ser o que é saudável para mim. Hoje em dia, até pratico esporte, mas eu pratico pela saúde. Não pelo fato de que eu quero ter o meu corpo de uma certa forma. Isso é muito importante.
0: Sim, claro. a gente falou isso no nosso primeiro episódio. Eu acho que não, não tem problema você fazer coisas, tipo, malhar para uma academia... É tentar emagrecer, tentar engordar. Isso aí não é o problema, a gente não tá falando que você não, não é para fazer isso, mas é o que te leva a fazer isso e como você tá chegando nisso e o que pode te afetar, assim, né, a sua saúde, não só a saúde física, mas principalmente, eu acho que é saúde mental, que o pessoal não olha muito, né? E ainda tem aquele estigma. E no tema de imagens, mas mudando um pouco a direção, quando o Renan morava em Nova York, eu lembro de ter ido nas exposições de fotografia da escola que ele estudava de fotografia, e muito dos projetos dele, se não, se não a maioria, né, era ele que era o, o sujeito do projeto, ele se colocava no, no tema e era muito autorretrato me lembro muito da Frida, Frida Kahlo, maravilhosa, que ela pintava ela mesma, era os retratos dela mesma, porque ela era o sujeito que ela conhecia melhor, e para mim isso é muito maravilhoso, eu, eu faço isso na escrita, eu escrevo mais sobre minhas experiências, porque é o que eu conheço melhor, e o Renan tira muita foto dele, e usava isso de uma forma muito artística, e ficava muito bom, e eu queria perguntar para você, Renan, conta um pouco assim, dessa sua experiência de tirar fotografias de te de, de colocar como sujeito desses projetos e como que isso talvez te ajudou com seu amor próprio, te conhecer mais como como Renan?
2: Então, eu comecei a fotografia quase ao mesmo tempo assim que eu cheguei nos Estados Unidos através de uma professora minha na no high school, né? É, que me indicou essa escola de fotografia, o International Center of Photography. Então, eu fiz algumas, uhum. alguns cursos lá quando eu estava no high school e depois, quando eu tirei um tempo off da faculdade, eu fiz um, um curso de um ano. E como você falou, um dos temas mais importantes do meu próprio trabalho era eu e o meu corpo. É um sujeito que, assim, para mim foi muito interessante sempre, desde o começo, desde que eu era muito pequeno, ver o meu corpo mudar e ver o meu corpo crescer, mas, de certa forma, sempre tendo esse mesmo, esse mesmo formato. né eu sempre... E o que é interessante com o autorretrato é que é uma coisa muito pessoal e te leva muito a te ver como algo artístico, sabe? Como um, um sujeito da sua própria criação, sabe? E eu acho isso muito interessante, me ajudou muito com a aceitação do meu corpo e com o processo de achar o meu corpo bonito, achar o meu corpo é, uhum. digno de ser fotografado e ser colocado na parede de, um, de uma galeria, sabe? É, uhum. Que é uma coisa que foi muito importante para mim.
0: Lindo, gente, sério. Depois assim se o Renan quiser, né, compartilhar algumas dessas imagens, a gente vai postar no nosso Instagram, porque realmente empodera muito, sabe, essas imagens. E
2: a gente vive num mundo de imagens, né? Então, a gente usar o poder das imagens para para nossa autoestima e para nossa para a gente descobrir nossa própria sexualidade, eu acho que é muito importante, porque como a gente falou, ao invés de tentar se adaptar aos padrões da sociedade, a gente pode usar isso para virar o jogo, vamos dizer, né? A gente pode tirar fotos da gente mesmo para se aceitar, para se achar gostoso, para se achar bonito, uhum. para se, se achar desejável. Então, para mim, a, assim, a utilização da fotografia e das imagens de mim mesmo foi muito importante, porque ao mesmo tempo que eu tava fazendo isso, eu tava saindo, encontrando novas pessoas, encontrando pessoas que me achavam uma pessoa desejável, que, que me achavam atraente. Então você sempre vai achar alguém que te acha atraente Que quer quer te conhecer mais Que te acha que te acha foda Então o processo Que tem que estar tá do outro lado Também é você se aceitar mais E é um processo que é longo né? É um processo que, que não acontece de um dia para o outro Demora anos e não, é uma, não é uma trajetória linear Sempre tem altos e baixos E hoje em dia eu já estou namorando Faz quatro anos com a mesma pessoa Mesmo tendo essa pessoa ao meu lado já há quatro anos, eu ainda tenho meus atos baixos. Eu ainda não, não me acho, assim, uma pessoa desejada às vezes. Mas é um trabalho, como eu falei, que leva muito tempo. O mais importante em toda essa história, para mim, é o momento que você se olha no espelho e você se diz... No espelho ou na fotografia, como você quiser, e você se diz, essa pessoa sou eu, esse é o meu corpo. Mesmo uhum. se um dia ele vai, ele vai mudar... É, se teu corpo vai evoluir O mais importante É você dizer, esse é o meu corpo E sempre vai ter alguém Que que vai achar ele bonito E eu acho ele bonito E ele, é, essa é a pessoa que eu sou É muito importante isso é, é se aceitar Aceitar você mesmo do jeito que você é E nesse momento de pride O, mov... o
0: movimento do orgulho gay né? O movimento
2: do orgulho é muito importante Porque ele é um momento para todos nós para dizer, é, esse sou eu essa, sou, essa é a pessoa que eu sou, e eu me amo do jeito que eu sou, sabe? É um momento muito importante. É uma, uma coisa que eu aprendi né nos Estados Unidos, com o Pride Parade, né com a Marcha da, do Orgulho de Nova York. Foi a primeira vez que eu me senti completamente orgulhoso de quem eu sou, porque eu pude olhar para mim mesmo e dizer tem muita gente lá fora que, que é igual eu, o que, que passa pelas mesmas coisas é. que eu, mas a gente está junto, sabe? Então, uhum. eu me senti parte de uma coisa muito maior. Então, foi muito, foi muito legal, assim, para mim. Então, para mim, mim, o pride é dizer tenho orgulho da pessoa uhum. que eu sou, não importa como ela é, não importa em que forma ela existe, eu tenho orgulho dessa pessoa. E também um momento para dizer quem você é, do jeito que você é. Isso é muito importante.
0: Maravilhoso! <risos> Renan, muito obrigada por esse bate-papo que envolve imagem Envolve sua experiência, aprendi muito, mesmo assim, te conhecendo, sendo seu melhor sua melhor amiga, né? Eu aprendi muita coisa com você hoje, então, muito obrigada. E antes da gente passar para a Nath conversar com a Juliana, a prima dela, sobre a experiência dela, eu queria te perguntar o que, que você tem assim, de dicas para os nossos ouvintes sobre o tema que a gente conversou hoje. Pode ser livro, pode ser... É o que for que seja.
2: Obrigado a você, Lívia, pelo convite. Foi um prazer compartilhar um pouco com os seus ouvintes. Então, Lívia, é, eu acho difícil assim, compartilhar algumas dicas, porque eu sempre tenho muita coisa para compartilhar, e sempre gosto também bastante de compartilhar dicas com as pessoas. É, mas como a gente está no mês do orgulho LGBT, eu queria deixar três dicas que tem a ver uh, com esse tema. O primeiro é um livro da Simone de Beauvoir, que chama O Segundo Sexo, e tem a ver com essa coisa de como a masculinidade e a femininidade são criados em oposição. A segunda dica que eu queria deixar é a série Pose, é, que fala sobre o, os bailes de drag queens nos anos 80 em Nova York, que, são, que foram muito importantes para a comunidade queer. E a última dica que eu queria deixar é o, o trabalho de dois artistas fotógrafos que também inspiraram bastante o meu trabalho pessoal. Primeiro é o Robert Maplethorpe, é, que é um fotógrafo que trabalhava em Nova York, com corpo, nudez e também é, temas da, da comunidade queer. E o outro, que para mim é a versão século XXI assim, do, do Mapletorpe, que é o fotógrafo é, Ren Heng e que também trabalha com corpo, é, nudez é, comunidade queer então acho o trabalho deles muito interessante e aconselho a todos a dar uma olhada, é isso aí
0: e isso conclui a nossa entrevista com o Renan mas aí gente, vamos dar aquela respirada, aquela alongadinha toma um copo d'água e agora a Nath vai conversar com a Juliana Mesquita. Tô louca pra conhecer mais a história dela. Vai lá, Nath!
1: Gente, eu tô super, super, super animada agora com essa nossa convidada. É minha prima, então vocês sou suspeita de falar, né? Porque ela é minha prima, mas é uma mulher fantástica. Fantástica! Né, Juliana Mesquita? Obrigado por participar do, do podcast. E conte aí pra gente um pouquinho quem você é.
3: Bom, linda. Primeiro, eu dizer que quem tá extremamente lisonjeada em estar tá aqui no programa sou eu, né? <risos> é, tô achando muito interessante essa iniciativa que você teve, né, de fazer esse podcast inicialmente. Com o pretexto de celebrar o corpo, mas também entrar em todas essas nuances que fazem da gente pessoas humanas, né? Eu sou Juliana, eu sou uma pessoa de humanas, presa por enquanto numa profissão de biológicas, né? Eu sou médica, hoje em dia sou residente de terapia intensiva, mas sempre fui uma grande amante das ciências humanas, sempre fui muito entusiasta de filosofia. E acho que autoconhecimento, né? De tudo aquilo que bota a gente pra refletir e pensar um pouco sobre quem a gente é de verdade. E queria agradecer muito esse convite de poder falar um pouco aqui sobre a minha história. Pra você que conhece bastante, até, né? Conhece minha história de perto.
1: É muito maravilhosa, né, gente? Ai, meu Deus. Ju, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Um pouquinho da sua história. A sua história de criança, adolescente. Coming out. Conte um pouquinho sobre esse background seu para gente entender um pouquinho melhor, né? Esse seu caminho, essa sua jornada com autoestima e amor próprio também.
3: Bom, assim, eu, Nath, me dei conta de que eu era homossexual muito cedo, né, logicamente que a gente não tá falando aqui de sexualidade é, como um adulto experiencia, né, mas assim, pra mim era muito atípico o fato de que eu tinha várias amiguinhas e coleguinhas que amavam os príncipes das histórias e eu, na verdade, só queria jogar bola e brincar de comandos em ação... E interagir em grande parte com os meninos, porque eu achava o mundo deles muito mais vasto do que o mundo feminino, que se resumia em fazer comidinha e casar com o príncipe que vinha te salvar. Eu lembro muito bem que isso mudou um pouco pra mim quando eu assisti a Baleia Fera, porque pela primeira vez eu vi uma princesa com uma perspectiva que ia um pouco além daquilo, né, de esperar ser salva. E que, na verdade, através da leitura, através do conhecimento, ela buscava um pouco mais de liberdade e um pouco mais além né, daquele mundinho provinciano em que ela vivia. E isso me chamou muita atenção, né principalmente porque, inicialmente, eu pensava que era só admiração, mas havia também algo de atração pela Bela, e a atração essa que eu não sentia pelos príncipes né, das outras histórias, mas assim, e hoje eu vejo muito isso, né, apesar de eu ter essa noção muito cedo, né, da minha efetividade, da minha homofetividade, eu converso sobre isso muito com Clara, né, minha namorada, inclusive beijo meu amor, te amo, e eu percebo que assim, ela processou isso já mais na fase adulta, né, então a gente às vezes acha que processar isso na infância é algo muito cômodo, mas na verdade não é, porque eu acho que quando a gente é muito criança, a gente não tem ideia disso, né, então a gente não tem arcabouço racional suficiente para lidar com essa situação na em que ela tem que ser processada mesmo, então tudo que você ouve tudo que você sofre, você processa no âmbito das emoções. Então, acaba sendo muito difícil. Principalmente porque você nasce numa sociedade que, de início, já te considera errada por tudo que você é. né Então, é muito complexo também quando a gente passa por essa situação. Porque você começa a passar pelas situações de preconceito puramente no âmbito emocional. Então, você ouve as piadas dentro de casa, você vê as chacotas feitas e disseminadas na televisão. Então, assim, isso acaba sendo muito difícil também no seu processo assim, de autoestima. Ju,
1: acho super interessante quando você fala dessa coisa de você ser de humanas, mas estar presa dentro de, um, de uma pessoa que é bióloga, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, nessa essa área de você ser médica e como o um médico é visto, especialmente no Brasil, né, que é uma formação, assim, de prestígio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como as pessoas olham pra você sendo médica e quando as pessoas veem quem você é no dia a dia normal, Juliana, como pessoa, né, porque você sendo médica não quer dizer que essa é quem você é, essa é só sua profissão. E, gente, vocês não sabem ainda, vocês vão ver fotos dela, definitivamente. Mas a Ju, ela é muito linda, assim. Ela tem umas tatuagens maravilhosas, sabe? Então, quem olha pra você, né, e fala assim, nossa, mas ela é médica e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E se você já sofreu preconceito também, dentro
3: do ambiente de trabalho. Bom, Nath, é interessante que vinha essa pergunta, porque, assim, a gente costuma, principalmente nós ocidentais, né, a gente costuma confundir muito a nossa profissão com quem a gente é, no sentido de que a gente só tem valor como ser humano se a gente produz, né? se a gente trabalha. Então, logicamente, que é importante que você tenha um ofício, né? que você traga algo para a sociedade, mas isso não necessariamente precisa figurar como um trabalho formal. E lógico que diante de todo o meu histórico de vida, é, diante de toda essa necessidade de aceitação que perpassa o fato de ser homossexual, eu acho que isso também estava vinculado à minha escolha profissional. E medicina, principalmente dentro aqui da sociedade brasileira, ainda configura uma profissão de status né, e de muito prestígio. Então, logicamente que depois de ter passado né, por um longo período de autoconhecimento, coisa que eu, inclusive, ainda faço, porque acho que fora da terapia não há salvação, a gente começa a desconstruir um pouco essa necessidade. Mas eu não posso negar que, em grande parte, assim, a minha escolha, além da afinidade pelas ciências da área, da área né assim, assim biologia, química, física... Muito em parte também se deu é, o fato de que ainda é uma profissão muito prestigiada, então seria um mecanismo de hipercompensação, né, eu sou homossexual, mas aqui sociedade estou devolvendo aqui em forma de medicina, e muitas pessoas que eu conheço, muitos colegas passam por isso ainda. Sobre preconceito no local de trabalho, obviamente, né, que isso ainda é uma realidade para muitas pessoas, principalmente aquelas que optam por viver uma vida que não é uma vida tão trancafiada no armário assim. Então, existem muitos colegas que omitem, né, seus parceiros, omitem na forma de se vestir, na forma de agir e optam por adotar um estilo de vida um pouco mais heterossexual, digamos assim, né? Então, é uma vida que é vivida no armário, em alguma, em alguma parte, digamos assim, né? Em alguma nuance. Mas, felizmente, eu acho que o meio tá conseguindo nos proporcionar uma experiência na qual as pessoas estão cada vez mais com menos reservas, né? Então... Eu passei por transformações físicas, inclusive ao longo dos anos, justamente tentando contrariar um pouco isso, né, tentando me desvencilhar um pouco da imagem que desejam que eu tenha, né, adotar um pouco a estética que a sociedade é, gostaria que eu adotasse para que eu fosse melhor aceita como homossexual e, na verdade, sendo a pessoa que eu gostaria de ser, me vestindo da forma que eu considero adequada e confortável e... Enfim, felizmente, eu acho que o movimento que a gente tá tomando e que essas iniciativas que você, por exemplo, tá adotando agora com o podcast é tão essencial, isso justamente para que a gente tente se libertar um pouco, né, dessas amarras instituídas socialmente, né. Em relação a passar por essa situação no ambiente de trabalho, quanto mais conservador o meio em que você entrar, eu acho que mais você vai vivenciar essas situações. Mas eu não quero dizer com isso que a gente precisa naturalizar né? a hostilidade, o preconceito. Pelo contrário, eu acho que é interessante a gente se comunicar com aquelas pessoas que estão dispostas a se desconstruir para que elas se tornem cientes dos seus privilégios e, a partir daí, a gente comece a construir junto uma sociedade mais igualitária. Porque tem muita gente que não vai querer abrir mão é muito cômodo você ser um privilegiado na sociedade. Então, é muito importante que a gente tente alertar aqueles que estão aptos e estão abertos a se desconstruírem. Porque a desconstrução ela é eterna, né? A gente nasce puro, digamos assim, a gente começa a aprender os preconceitos e é um processo de realmente desconstrução da própria personalidade em algum grau você tentar entender que você pode contribuir para uma sociedade mais justa. E isso leva tempo, leva trabalho, isso é doloroso, né? Você sabe disso. Então, assim, eu acho que pessoas como você, por exemplo, Nath, é, são muito importantes nesse cenário, né? Principalmente no sentido de você dar voz às pessoas que estão aí na luta e tentando mostrar quem são, independentemente de sexualidade, independentemente de gênero, independentemente de cor, né, de etnia. Então, é um trabalho muito significativo. Mudando
1: o foco um pouquinho, eu queria falar sobre estética mesmo. Nós já conversamos muito sobre isso, eu e você, né, Ju, que a gente vem de uma família que preza muito, né, a estética crescendo. A gente sempre ouviu, nossa, você tem que ser magra você tem que fazer dieta isso tudo para tipo resumindo para você ser alguém na vida né que nada a ver mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e eu queria que você falasse é, dentro da comunidade lésbica mesmo, você acha que você se sente mais confortável hoje em dia? Porque como a gente falou com o Renan, que dentro da comunidade gay de homens, né, mesmo, é, eles prezam muito isso, que você tem muita diferença. Nossa, o homem tem que ser bombado, trincado e tal. E alguém que não é daquele padrão se sente meio excluído. E eu queria saber de você se você acha que é a mesma coisa no, no mundo
3: lésbico ou não. Certo. Bom, sempre que a gente conversa sobre estética, eu acho muito importante a gente trazer o conceito de hegemonia cultural. Porque beleza, na verdade, é um conceito aprendido. né É um conceito aprendido por nós a partir da imposição daqueles que detêm o poder hegemônico né daqueles que detêm aí é, digamos assim a dominância e é muito simples você olhar ao redor e perceber que na maior parte dos filmes na maior parte das novelas na maior parte do Instagram na maior parte das revistas a gente frequentemente vê pessoas brancas heterossexuais né malhadas vivendo suas vidas e aquilo é considerado o padrão de beleza é como homossexual a gente aprende muito cedo que a gente precisa dessa aceitação A gente precisa dessa validação externa, né Isso principalmente dentre os homens gays Que a ditadura da beleza, né Dentro da comunidade homossexual Principalmente dentro da comunidade gay É muito forte Então você precisa ser aquele gay Que basicamente é a reprodução do deus Apolo, né Aquela, aquela pessoa forte, aquela pessoa malhada, cultuada por todos, entendeu? Quando, na verdade, isso é mais uma tentativa de ser amado e ser aceito na sociedade. Enquanto que dentro da comunidade lésbica, pelo menos é a minha impressão, isso é totalmente secundário. Então, eu acho muito interessante que... A minha primeira vivência dentro da comunidade lésbica, eu fiquei muito feliz, porque me remeteu àquela propaganda da Dove, da Real Beleza. Então, vários corpos, várias mulheres de várias cores, de vários jeitos, e a, assim, né, o corpo físico sendo algo totalmente secundário diante disso.
1: E Ju, o que é Pride pra você? O que é esse orgulho? O que é isso significa pra você? O que, que você acha que esse ano, com pandemia, com tudo que está acontecendo no mundo, você acha que está sendo diferente? Está sendo diferente?
3: Bom, Nath, para mim o Pride nada mais é do que você não ter vergonha de ser quem você é. De você não ter que se desculpar por existir, né? Porque é muito interessante que muitas vezes... Os heterossexuais, eles resumem o movimento a um segundo carnaval, a uma festa, mas não é bem assim, né? E não é o direito de transar com quem a gente quer simplesmente, é o direito de você amar quem você quer. Eu acho que é muito comum isso As pessoas que estão até no início da aceitação As pessoas heterossexuais Que às vezes têm até boas intenções E falam, ah, não me importa com quem você transa Mas gente, acorda, não é com quem eu transo É na verdade com quem eu me envolvo Afetivamente Em todas as esferas de afetividade Até porque a gente não tem Só a sexualidade ali A gente tem o amor A gente briga, a gente vai ao mercado A gente faxina a casa né? A gente vive momentos felizes, momentos tristes, como todo e qualquer casal. Então, acho que a gente precisa também naturalizar isso, principalmente, e aqui não é meu lugar de fala, mas principalmente em relação às pessoas transexuais, né? Porque, logicamente, que nós gays, lésbicas, nós estamos galgando um espaço grande, mas é muito importante também que a gente abra espaço para todas as letras, né? Do movimento LGBTQIA+ porque todos precisam de visibilidade, todos precisam de respeito, então é muito, pra mim é muito louco ainda que a gente viva numa sociedade em que a gente precise reafirmar o nosso direito de existir, e para mim isso é o PRIDE.
1: Ai, galera, eu tô tão feliz, sério mesmo, porque eu acho que não só é um tema super importante pra gente abordar, porém também ter essa pessoa linda que eu amo demais na minha vida e que é uma inspiração pra mim. Na verdade, a razão por que eu entrei em podcast é por causa dela. E obrigado por abrir os meus olhos sempre, sempre me ensinar. E eu acho isso fantástico. Então, eu queria que você desse, desse umas dicas aqui pra gente. De as livros, influenciadores e o que seja. Pra gente ajudar as pessoas a abrirem os olhos dela também. E galera, olha, eu queria falar muito uma coisa. Que se você que está escutando, você não faz parte dessa comunidade LGBTQ+. <risos> é... Eu queria que você parasse, que você escutasse, que você aprendesse. Em vez de ficar dando as suas opiniões, queria que você refletisse sobre isso. E se você tiver perguntas, pergunte. E não tenha medo de aprender, porque é aprendendo que a gente vai abrir as nossas mentes, os nossos horizontes, e saber que em vez de ficar dando opinião, porque a gente nunca sabe como é que é vivendo naquela pele. Então, aprenda. Fique quieto, aprenda, e o mundo, se Deus quiser, vai ser bem melhor no futuro por causa disso.
3: É curioso que, assim, né, Nadi, nessa parte de dicas, é, seja muito frequente na minha playlist, nas minhas, nos meus livros de cabeceira, uma texana heterossexual branca, que é a Bernie Brown, mas cujos estudos né, e cujas pesquisas em vulnerabilidade e vergonha tenham sido assim uma grande base para eu tentar desconstruir um pouco essa cultura do controle dentro de mim. Então, eu recomendaria The Call to Courage, na Netflix, que é o stand-up dela, os livros, né, todos os livros dela, os podcasts da parte desse mundo lésbico, eu recomendaria... Podcastão, que é o podcast da Sapatão, <risos> e o Para-Choque Podcast, que eu me divirto muito, né, ouvindo, mas que traz muitos temas relevantes. O Bom Dia Óbvias, que você já conhece, que é extremamente variado, mas que nesse mês agora é do orgulho LGBTQIA, é vem trazendo alguns temas interessantes também. E Rita von Hunt, né, que é drag. Professora e que está sempre trazendo algum tema relevante dentro da causa. Gostei muito de participar desse programa, né? Assim como eu já te falei, eu acho essa sua iniciativa incrível, eu acho que é muito corajosa, principalmente porque perpassa também pelo processo de autodesconstrução, né? Pessoal, e eu acho que vai inspirar e vai ajudar muita gente. Você sabe que eu tenho muito orgulho de você, independentemente de você ser minha prima ou não. Por favor, minha linda. Muito obrigada pela oportunidade e um grande beijo.
1: Obrigada a você que nos escutou até aqui. Não deixem de visitar o nosso perfil do Instagram, para deixar seu carinho e continuar essa conversa maravilhosa. E não se esqueçam de conferir os nossos episódios anteriores. Um beijão e até a próxima.